0: necesita con urgencia la verdad serena y convincente la verdad con respecto a Dios la vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios nos urge estudiar la Biblia de manera seria necesitamos teología por eso escucha teología bíblica Escucha perenne.
1: Él los guiará. El Espíritu Santo iba a continuar lo que Jesús comenzó. El último discurso de Jesús a sus discípulos continúa. Faltan horas para que sus captores lleguen a Él y sea conducido a la cruz. Pero antes de esto, nuestro Señor ha dedicado sus últimas horas de vida a instruir a sus discípulos con el fin de prepararlos para el momento de su muerte y continuar la obra que Él ha iniciado. Juan capítulo 16 versículos del 13 al 15 dice Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él Toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Profundicemos en algunos puntos importantes de este pasaje. Ahora el Señor les explicará que el otro Consolador, el Espíritu Santo, les ayudará en esta tarea. Él ya les habló de la ayuda que recibían del Espíritu Santo. Pero en estos versículos queda clara la obra que éste realizaría en el plan de redención de Dios. El Espíritu de Dios no es solo el autor del nuevo nacimiento de los hijos de Dios, sino también el sustentador continuo de sus vidas. Después de su resurrección, Jesús otorga el Espíritu Santo a su pueblo. El Espíritu de verdad viene a revelar al Hijo más plenamente de lo que sus discípulos han podido recibir durante su ministerio terrenal, glorificando de esta manera al Hijo. el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. La definición de la palabra guiar quiere decir ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. En el original griego proviene de la palabra odaigos, la cual significa conducir por un camino. Algunos sinónimos de guiar son dirigir, mostrar, Indicar, encaminar, orientar, conducir, aconsejar. Antes de regresar con el Padre, Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no tomen decisiones, no hagan planes hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jesús les estaba dando esta indicación? ¿Por qué les dijo que no se movieran, que no tomaran decisiones, que no hicieran planes? Uno de los roles principales del Espíritu Santo es guiarnos. Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vivirá dentro de ustedes. La promesa Emanuel, Dios con nosotros, se cumplirá finalmente. El Espíritu habitará en ustedes y les impartirá el poder de la resurrección les revelará las glorias del Padre, cosas que los discípulos no habían podido entender con simplemente escuchar a Jesús. El Espíritu Santo iba a impartir la revelación, el poder de la resurrección, la revelación de las glorias de Cristo y de la eternidad. Él los guiará a toda verdad. Esto se refiere a la verdad acerca de Dios, no a un conocimiento temporal de todo tipo. El Espíritu Santo guió a los autores del Nuevo Testamento quienes prepararon la nueva revelación escrita que ocuparía su lugar junto a las Escrituras del Antiguo Testamento. Al hacerlo así, el Espíritu Santo recordó a los escritores el pasado, interpretó el Evangelio para su presente y reveló que estaba por venir. El Espíritu Santo nos guía por medio de las Escrituras. Toda la verdad fue encomendada a los apóstoles, ellos la registraron por escrito y la tenemos hoy. La revelación escrita de Dios al hombre. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios a toda verdad y lo hace por medio de las escrituras. Es de suma importancia leer y estudiar las escrituras para poder ser guiados por el Espíritu Santo bajo el nombre de santas escrituras o palabra de Dios están contenidos todos los libros del antiguo testamento y nuevo testamento los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida la confesión de fe de Westminster nos dice lo siguiente la autoridad de las sagradas escrituras no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia sino enteramente por Dios, quien es la verdad en sí mismo y el autor de ellas. Por lo tanto, deben ser recibidas, creídas y obedecidas porque son la palabra de Dios. Nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina provienen del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras. Reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. El pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras y también tiene interés en ellas. Es más, se les ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. La regla infalible de la interpretación de la escritura es la escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. El Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único Juez Supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Confesión de Fe, de Westminster. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo es el intérprete de Jesucristo, no ofrece una nueva revelación, sino que más bien aclara la mente del hombre, capacitándolo así para descubrir un significado más profundo en lo que respecta a la vida y palabras de Cristo. Así como el Hijo no habló de sí mismo, sino de lo que había recibido del Padre, tampoco el Espíritu hablará de sí mismo como si fuera una fuente distinta de información, sino que declarará lo que oye en esa vida interior de la Trinidad, recibirá las grandes verdades referentes a Cristo y las revelará a los creyentes por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo nos hará saber las cosas que han de venir. Como mencionamos hace un momento, el Espíritu Santo recordó a los escritores el pasado, interpretó el Evangelio para su presente y reveló lo que estaba por venir. El Espíritu nos revelará las cosas que han de venir. Esto se hace en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis en el que se desvela el futuro. La palabra Apocalipsis proviene de la palabra griega apocalipsis y significa revelación. Expresa el tema y la naturaleza del libro. El libro es una forma elevada de profecía la cual puede denominarse como apocalíptica. Juan indica describiendo su visión como una revelación que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las raíces de estas revelaciones están en el libro de Daniel. Daniel habla del reino de Dios que habrá de venir en los últimos días, sin embargo, lo que Daniel indica explícitamente que habrá de venir en los últimos días, Juan lo reelabora. Estos eventos tendrán lugar pronto. Estas palabras no denotan la rapidez con la cual ha de cumplirse la profecía de Daniel, ni la mera posibilidad de que podía cumplirse en cualquier momento, sino el tiempo preciso e inminente de su cumplimiento, que ya ha empezado en el presente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El tiempo de espera terminó y Dios está llevando a cabo la fase final de su guerra victoriosa contra el mal. La obra del Espíritu Santo será glorificar a Cristo. Charles Spurgeon dijo, la principal obra del Espíritu Santo en la iglesia es revelar la gloria de Cristo. La gloria de Cristo consiste en en todo lo que Él es, todo lo que Él ganó y todo con lo que fue recompensado. Y en esa gloria se goza la Iglesia cuando le es revelada cada vez más por el Espíritu Santo. Nuestro más grande bien que podemos tener es contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el propósito de la salvación y el aliento que nos impulsa a perseverar. Si Cristo fue lleno del Espíritu Santo ¿Quién sino el Espíritu Santo es testigo más fiel de Cristo? De manera que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo. Sea esta entonces nuestra continua oración. Bendito Espíritu, ayúdame siempre a glorificar al Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Las propias cosas de Cristo son su mejor gloria. Cuando el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo, ¿qué es lo que hace? No busca nada afuera, sino que viene a Cristo mismo por aquello que será para la propia gloria de Cristo. No puede haber ninguna gloria agregada. Tiene que ser su propia gloria que es hecha más aparente para los corazones de los escogidos de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no revela en estos últimos tiempos ninguna ordenanza fresca ni ninguna doctrina nueva o alguna nueva evolución, pero el Espíritu simplemente trae a la mente las cosas que Cristo mismo habló. Trae las propias cosas de Cristo para nosotros y de esta manera le glorifica. El propósito de la encarnación de Jesús fue revelar al Padre. La misión del Espíritu de verdad es revelar a Jesucristo. Permíteme compartirte un pequeño ejemplo muy sencillo. Cuando miramos una pintura, quizás podamos de nosotros mismos apreciar mucho sobre el color y la forma que se exhiben en la citada pintura. Pero para entender de forma cabal el cuadro y poder apreciar en todo su valor el propósito que encierra, es necesario que un experto en cuestiones de arte nos dé una explicación. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. nos guía a toda la verdad. Cristo es la verdad. La guía del Espíritu Santo es la vida sobrenatural del creyente.
0: Todo teólogo es un amator de, él, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor, tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.